0: j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Labla, de la boutique Bisialdi, qui a également eu un triple négatif il y a quelques années. On a été opéré par la même chirurgienne, ça crée des liens. Je vous laisse écouter l'épisode tout de suite et euh, j'espère que ça va donner de l'espoir aux personnes qui sont en rémission du cancer du sein triple négatif. Bonjour Marine. Bonjour Émilie. Je suis trop contente de pouvoir faire cette première interview face to face. Moi aussi. <rire> euh, pour que tu puisses me parler du, coup, du cancer triple négatif dont tu as été... Euh, euh, je sais pas si on peut dire victime ou tu, c'est le cancer qui, que tu as eu. Oui. Euh, qui touchée, a ouais, touché, oui. donc tu as été ouais, euh, voilà, malade. Et, euh, et euh, parler de l'après parce que c'est hyper intéressant parce que tu m'avais envoyé un email il y a quelques mois. Euh, je sais pas si c'est quand tu as su que j'avais aussi professeur usant. Oui, c'est possible. Et, euh, et pour me parler de ton profil, et ce que je trouvais trop cool, c'est que tu parlais de l'après, de positivité, cest comme ça j'étais vraiment plein de positivisme et on en a besoin quand on a un cancer. De... C'est indispensable, ouais. on se raccrocher
1: à raccrocher à des modèles.
0: Ouais, donc euh, écoute, je suis ravie, donc là l'interview se fait vraiment avec mon téléphone, je n'ai pas de matériel audio euh, lourd, donc euh, voilà, excusez-nous si... Euh...
1: Essayez de parler fort,
0: ouais. Voilà, <rire> voilà. Présente-toi du coup comment, euh, comment tu t'appelles, enfin tu t'appelles Marine, mais euh, quel âge tu as voilà, et nous parler un peu de tout ce qui s'est passé avec l'arrivée
1: du cancer. Donc euh, là aujourd'hui j'ai euh, 32 ans, ça y est ça, 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 ça progresse, j'ai été touchée euh, par ce cancer du sein à l'âge de 28 ans en octobre 2017, j'ai eu le diagnostic en septembre 2017. Euh, je, en fait je savais depuis mes 25 ans que j'étais porteuse de la mutation génétique BRCA1. Euh, parce que j'avais malheureusement perdu ma maman à 24 ans de ce même cancer. Donc euh, j'étais suivie, je faisais attention, mais euh, voilà, je n'avais pas appris particulièrement à me palper ou quoi que ce soit. Euh, j'étais euh, attentive, euh, j'allais chez la gynéco une à deux fois par an parce que j'étais un peu plus suivie, de, voilà, plus, un petit peu plus près. Et euh, j'avais fait donc une échographie de contrôle en avril 2017, euh, où il n'y avait rien, était, euh, tout était OK. Je venais de quitter un de mes premiers enfin, de mes boulots, donc euh, voilà, j'avais l'esprit libre, j'avais euh, chômage et vacances à la fois, Ça me, je sortais d'une longue période professionnelle difficile, et, euh, et fin juillet, sous la douche, j'ai senti euh, une boule, parce que j'avais le bras en l'air, donc une mmh. position euh, pas commune, et, euh, et puis là, je crois que j'ai fait un déni, alors que je savais que je pouvais possiblement être touchée. Euh, C'était fin juillet à Paris, euh, ma gynéco était partie en vacances. Je me suis dit que j'attendais, Voilà, j'allais attendre euh, la rentrée. Je venais de commencer un nouveau travail, donc euh, c'est allé assez vite. Et puis euh, pendant ce temps-là, elle grossissait, elle prenait un centimètre par mois. Et, euh, et puis bon, bah, finalement, j'ai vu ma gynéco, euh, début septembre 2017 et euh, ça allait très vite. J'ai été diagnostiquée euh, très rapidement, j'ai été euh, euh, du coup, euh, envoyée euh, vers le professeur Usan, euh, qui a été... Euh, voilà, absolument merveilleuse. Que je remercie encore aujourd'hui si, si elle nous écoutera à ce moment-là. Euh, sur le moment, euh, on m'a parlé de triple négatif, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et euh, je dois dire que j'ai... En fait, euh, étonnamment, alors que je suis assez curieuse, pas vraiment, euh, je ne me suis pas penchée sur la question, je n'ai pas posé de question. Euh, on m'a juste dit, vous n'aurez pas d'hormonothérapie, vous n'aurez pas d'herceptine. Du coup, je me suis dit, ah bah, bah cool, hein? j'ai n'ai pas d'autres traitements à, à faire. Donc, euh, voilà, je ne savais pas qu'il y avait un impact particulier et je ne me suis pas renseignée à ce moment-là. Moi, j'ai d'abord eu l'opération. Euh, j'ai eu euh, d'abord une mastectomie, un curage axillaire parce que j'avais des ganglions qui étaient touchés Et, euh, et, et j'ai enchaîné avec la chimio. Tu as eu l'opération d'abord parce que as, ton degré de prolifération du cancer était élevé. Ou ils t'ont expliqué pourquoi tu l'as eu euh... Euh, il, il pas expliqué, euh, je pense qu'il était extrêmement agressif parce qu'il prenait un centimètre par mois donc, donc il évoluait euh, vite. Voilà, il évoluait il évolu très vite. Euh, il était très très proche des ganglions. Ils ont même pensé au départ que c'était pas vraiment une tumeur, c'était un ganglion gonflé parce que c'était vraiment sous le bras. Donc, euh, oui, non, ils, ils ont dit il faut enlever ça tout de suite. Tu as une
0: atteinte au ganglion
1: J'ai une atteinte en ganglion, oui, j'en ai eu deux ou trois qui ont été touchées. Donc, tu étais en stade 3 du donc, coup. Ouais, c'est ça. Ok, euh, d'où le fait qu'il m'a enlevé euh, la chaîne. Euh, Gorgillionnaire, ils voilà. t'ont envoyé complètement, ok. Voilà, j'ai eu un curage, un curage complet. Euh, donc euh, voilà, après, j'ai y eu la rééducation, et puis j'ai enchaîné euh, début novembre avec la chimio, donc il y a eu 4 EC douze euh, 12 et, euh, et en fait, c'est à la fin de mes EC que, euh, il m'en restait une, et là, j'avoue que je le vivais euh, assez mal, c'était difficile, euh, j'étais pas d'un. J'ai eu la bonne idée de regarder à 23h sur DocTissimo, ce que je voulais dire très plus négatif, <rire> ce que je ne conseille donc à personne, mmh. et, euh, et de, de, de me rendre compte un petit peu de l'impact que ça avait, euh, de mes inquiétudes. Donc j'en ai parlé à mon oncologue après, qui m'a expliqué son fonctionnement, qui m'a expliqué euh, voilà, ce qu'il en était. Donc là, ça avait été assez difficile parce que je comprenais en fait que... Euh, c'était. Enfin, euh... un petit cancer du sein, quoi. Voilà. Lundi, en entre guillemets. Euh... Voilà, ouais. si, il voilà, n'y a pas de petit cancer du ouais. sein et il y a des hormones notées pendant qu'ils soignent très mal. Ouais, euh, C'est vrai que ce n'est pas, en fait, pas, pas une règle, mais il euh, bon, y avait cette inquiétude supplémentaire. Euh, euh, c'était un peu le coup de massue, Et je pense qu'avec la fatigue accumulée, le stress, j'étais qu'à parcours c'était assez inquiétant. Donc, euh, donc voilà, donc après, euh, j'ai quand même continué le traitement, hein, j'avais rien. De <rire> toute façon, je n'avais pas le choix. Mais euh, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué de comprendre euh, euh, ce qu'il en était, même si j'étais toujours contente de ne pas avoir d'hormonothérapie après. C'est
0: comme ça qu'on dit Ouais, super Et qu'on on se rend compte que en fait c'est pas un cancer <rire> qui va se soigner différemment. Et tes proches, ils ont dit Comment quand tu as appris que tu avais un
1: cancer ça... ça a été. Alors, moi, j'ai une nature où j'ai été obligée. Enfin, j'avais besoin de prévenir j'ai pas du tout dissimulé. Ouais dans tout ce qui a pu m'arriver dans la vie j'ai toujours besoin de communiquer alors euh, après tout dépend des uns et des autres moi je pense que c'est un bon moyen quand même d'exorciser et puis il faut pouvoir, c'est une façon peut-être de demander de l'aide aussi de envie mm -hmm. que les autres soient là euh, pour ma famille bon, ça a été extrêmement compliqué parce que c'était à peine 5 ans après le décès de ma mère donc c'était euh, c'était puis bon, voilà c'était un peu disons que j'ai pas pu trop ils ont été extrêmement présents, mon père et ma soeur parents euh, étaient extrêmement présents euh, ma tante euh, qui a aussi été touchée par un cancer du sein a été très présente voilà, j'ai eu un entourage très, euh, mais j'essaie je, je de les préserver donc je me suis beaucoup rabattue si je puis dire sur euh, mes amis euh, mon compagnon qui, euh, qui, qui a eu euh, beaucoup de choses à porter euh, sur euh, voilà, mes amis qui étaient absolument indispensables qui étaient un rouage indispensable Et je ne peux pas dire que ça a été une partie de plaisir mais ils ont réussi à rendre ce parcours euh, alors pas ludique, mais <rire> ils étaient en permanence là. J'ai toujours eu un ami pour m'accompagner à ma chimio. J'avais la chance, comme c'était pas le Covid, de pouvoir être accompagnée. Euh, j'avais une amie euh, formidable qui me déposait euh, des colis euh, la veille de mes chimios avec euh, euh, mes envies de nourriture du moment, parce que je pense que j'avais des envies un peu de femme enceinte, des trucs très bizarres avec du fromage ou du rôti de bœuf, hein, des choses qui sont pas du tout cohérentes. Donc euh, ça a été euh, pour moi, c'était une bouée de sauvetage. J'aurais pas pu faire sans eux vraiment. C'est euh, là que tu te rends compte que tu as des amis, en fait. Tu as ceux qui, ceux qui
0: sont là, en fait, pour les moments aussi difficiles. Tu en as qui se révèlent. Tout à fait. Et tu en as aussi qui te déçoivent, hein, parce oui. que, voilà, tu fais, ça, permet, ça permet de faire le tri, en fait.
1: C'est ça, ça. Ça permet de faire le tri. J'ai eu la chance d'avoir, euh, finalement, très peu de monde qui m'ait tourné le dos. Euh, Il y a eu des difficultés, que ce soit... Euh, euh, au sein du couple, ça n'a pas été facile, euh, mais euh, euh, en fait, j'ai eu surtout la chance d'avoir des amis qui sont révélés euh, extraordinaires, extrêmement présents et des personnes qui, avec qui j'étais moins proche et qui sont avérées euh, absolument euh, enfin, voilà, exceptionnelles, quoi, qui étaient là. Euh, et puis euh, voilà, des gens qui prenaient. Alors, c'est parfois un peu épuisant parce qu'on reçoit des messages tous les jours. Euh, mais on, moi, ça ne me dérangeait pas. Je ne répondais pas forcément. mais euh, Par contre, je retenais ceux qui euh, m'avaient mmh. euh, laissé tomber. Ça,
2: ça, oui,
0: euh, on, les, on les note. Et du coup, tu as eu une mastectomie euh, tout, à fait. tout début, donc,
1: donc assez rapidement du coup, après, le, après le diagnostic euh, Oui, très vite. Ils m'ont opéré euh, tout début octobre, euh, ouais, 15 jours après le diagnostic. Ah ouais
0: c'était
2: pas évident.
1: évident. Ouais, ouais. il y avait une prise en charge euh, très rapide. Je n'ai pas eu le temps de me poser trop de questions finalement. Ça allait tellement vite. Je dois dire que, d'une certaine façon, ce qui m'angoissait le plus, c'était la chimio, j'étais terrifiée, donc euh, je peux dire que la, la chirurgie à euh, moins, mais euh, en fait, je n'ai pas eu trop le temps de me poser de questions. Euh, donc, euh, j'ai eu une première mastectomie euh, donc, du sein gauche, qui était le, le sein malade avec euh, le curage, et on m'a reconstruit tout de suite avec un expandeur. C'est une prothèse qui se gonfle et se dégonfle avec du sérum physiologique, pour permettre le temps de tous les traitements, euh, de garder une certaine souplesse de la peau. Euh, voilà, comme... Euh, voilà, pour faciliter la reconstruction après. Euh, beaucoup de séances de kiné pour masser tout ça. Et, euh, et voilà, et puis avant la chimio, euh, j'ai rapidement aussi fait la préservation de vos sites Ah mais est, tu l'as euh, fait D'accord. La préservation okay. de fertilité, parce que je n'ai pas d'enfant. Tu euh, eu le temps de le faire dans ce temps Ah oui, ah, oui. après la chimio, oui. Ah eu oui. oui.
0: Avant la chimie. Avant la chimie, oui, pardon, excuse-moi, avant voilà. la chimie, oui.
1: Euh, ça a été aussi rapide parce que j'ai eu un truc un peu particulier, donc ça existe, ça peut valoir le coup d'en parler si on ne propose pas. Après, je ne sais pas, tout dépend peut-être de, de cas personnels, mais je n'ai pas eu de stimulation hormonale. D'accord, voilà, donc en fait, euh, ils m'ont fait, je crois, ce qui s'appelle une enfin, maturation in vitro, donc une MIV, euh, donc ils m'ont prélevé sans avoir fait de stimulation. Euh, bon, J'avais eu des, des résultats euh, très positifs qui permettaient peut-être ce genre d'intervention. Mais euh, voilà, ils n'étaient pas... Alors, j'ai pas bien compris, parce qu'ils ils savaient que c'était un triple négatif, mais euh, voilà je crois qu'ils voyaient l'épuisement, ils voyaient, voyaient qu'il y avait la chimie qui arrivait tout de suite après, on n'avait pas le temps d'attendre, qu'ils ne voulaient pas faire cette stimulation. Et puis,
0: peut-être parce que tu es jeune, tu étais jeune, tu avais la vingtaine, euh, à cet âge-là,
1: on a une très bonne réserve, normalement, varienne. Enfin, Exactement, on, voilà, mais de... j'étais euh, presque une boule de cest si ouais, ouais. <rire> ils étaient euh, ils sont arrivés dans ma chambre, on en a plein, c'est génial Donc, Ah, c'est euh... cool j'ai euh, pu même faire embryon et euh, ovocytes. Donc, ah, vachement euh, bien. Euh, voilà. Ça a été un soulagement. Alors, c'était très particulier, parce que même si ça faisait un moment que j'étais en couple avec mon, mon compagnon, on n'était pas encore à ce genre d'étape de... de projet, de vie. Et euh, prendre la décision en 5 10 jours, euh, vous voulez faire des embryons, des ovocytes, euh, qu'est-ce mmh. qu'on fait euh, pff, Comment vous dire là <rire> Donc, euh, En fait, on prend tout. Et puis, on se dit qu'on verra après. Mais c'est vrai que... C'est vrai que quand l'infirmière est arrivée dans la pièce en me disant « en a plein c'est génial », j'étais contente, mais... Euh, j'étais soulagée, mais... Euh, J'ai l'impression que ça ne me concernait pas, en fait. Sur le moment, j'étais tellement dans... Ben là, je vais être en mode survie, je vais oui. avoir la chimio. Tu euh...
0: étais en, en, en robot, enfin, une programmation, en fait. Tu étais en... Oui. Il est automatique.
1: Oui, et puis voilà. la projection. Là, je même pas à me projeter au-delà de la fin de ma chimio. Euh... Enfin, comment me projeter dans 2, 3, 4, 5 ans euh, avec possiblement une vie de famille alors que j'avais l'impression que tout s'est écroulé, c'était euh, pas imaginable. Donc, euh, heureusement qu'il y avait cette solution et, euh, et je le vois en étant maintenant ici parce que je, je vis euh, à Biarritz aujourd'hui. Euh, la prise en charge euh, de la préservation de la fertilité euh, n'est pas la même partout et il euh, y a un manque d'accès à ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut... Voilà, faut je pense que vous ai posé la question, se renseigner, même si j'en ai pas la tête à ça. C'est vrai
0: qu'ils sont censés le dire, moi ils me l'ont dit à la pitié aussi oui. quand, quand ils m'ont annoncé, mais vu que moi j'avais déjà deux enfants, oui. et que nous on était très fertiles, donc je me suis dit, bah euh, j'ai pas envie de souffrir en plus, oui. parce que j'allais me parler de stimulation, oui. et, euh, mais c'est important de le demander,
1: parce qu'il y en a qui, qui pensent pas, il y en a qui proposent pas, alors que non, je crois que c'est fait... obligatoire. Ouais, ça fait partie de la prise en charge. Mais je crois qu'il y a un manque de structure aussi ouais. qui permet l'accueil. Donc, euh, malheureusement, il y a une espèce de tri un petit peu qui se fait. Et, euh, et si on n'est pas informé, bah, ils ne vont peut-être pas vous courir après pour vous le dire. Et euh, voilà, puis, des fois, il faut agir très vite aussi. C'est ça, ouais. exactement. Et comment c'est du coup, c'est passé après la, donc les, les 16 séances de chimio, du coup C'était, euh, bah, je pense, comme pour beaucoup de monde, après, euh, ça varie aussi. Hein, mais euh, bon, les 4 EC, C c'était euh, sportif, euh, ouais. difficile. C'est pire. Voilà, c'est... Bon, les nausées, euh, tout ça, bon, après... Euh, enfin, un mal-être, en fait, sûr, ouais. qui était qui est assez difficilement descriptible, c'est... Faut le vivre, faut le comprendre, ouais. en fait. C'est une faiblesse, un mal-être un peu particulier, même si, au bout de la troisième semaine, euh, j'avais... Enfin... C'était oui, toutes les trois semaines, toi Oui, c'était euh, toutes les trois semaines. Toutes les trois... Quatre fois, toutes les trois Ah ouais, maintenant, ouais. maintenant c'est toutes les deux semaines. Oui, quatre trois, fois. Quatre ouais. fois, ouais. ok. D'accord. Bon, bah, ils euh... bah Ils m'ont laissé. Du coup, j'avais une semaine de, de répit, je dois dire. Euh, donc, ça me permettait... Je, je pouvais ressortir un petit peu. Euh... Parce qu'à l'époque, aussi, il y avait des restaurants. Ouais. <rire> donc, euh, c'était... Mais bon, euh, euh, je dois dire qu'au fur et à mesure... La dernière, elle était très difficile. La dernière aussi, était très difficile. J'avais du mal à y aller. Après, le taxol, ça allait mieux. Euh... Bon, après, il ça, ne ça... faut pas que ça angoisse ou stresse, mais c'est un des effets qui peut arriver. Moi, j'ai fait un... un choc allergique au taxol à la première séance euh, donc euh, quand ça a été assez impressionnant ça m'a nué la première séance après j'ai dû passer en hôpital de jour pour, euh, pour surveiller et en fait ils m'ont fait passer sur trois heures au lieu d'une heure donc j'avais des séances de texte qui duraient une demi-journée au lieu de deux heures donc c'était un petit peu long mais ouais, ça se passait très bien
0: tu sais que c'est maintenant le protocole ah d'accord
1: en fait ah bah, euh, moi ma, premier,
0: ma première <rire> séance et la deuxième séance ils ont fait attention en fait moi ils étaient en surveillance hyper contrôlée pour les deux premières séances et, et moi la première ils m'ont passé en cinq heures je crois
1: ah bah elle est ça
0: a ça du les... ouais ah bah <rire> en fait en fait parce que c'était choses assez nouvelles en fait ouais. c'est des c'est la, la, la médecine a évolué quand même hyper vite donc, ils voient comment ça se passe. Et maintenant, je sais que moi, c'était 5h la première fois, 4h la deuxième. Et après, c'était en 2h. D'accord, ok. Mais okay. c'est vrai que du coup, ils veulent vérifier que tu ne fasses pas de réaction allergique. Donc, il y a les antistaminiques, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Mm
1: -hmm.
0: Mais mm -hmm. ouais, c'est après la loterie, ils ne savent pas, en fait.
1: Bah, oui, parce que là, euh, je crois que. Bah, moi, j'ai eu très peur, mais euh, mon père qui était avec moi <rire> a eu peur aussi. Parce que c'est venu assez vite. Enfin, euh, J'ai commencé à avoir du mal à respirer. Je suis devenue très rouge. Ça donc, fait ouais. de coin. Oui, voilà. Okay. Donc, ça a été pris tout de suite. Mais euh, j'ai gardé une tension à 18 toute l'après-midi. Euh, qui me lâche donc après j'étais là je vais faire un baisse je vais m'en sortir on va bah, c'est une bonne journée mais bon finalement après le taxol est passé et on... je peux dire que je me marrais mais euh, j'avais un copain qui venait euh, qui, euh, qui bossait pas à ce moment là et euh, on... on se marrait bien en fait euh... donc que c'était euh...
2: je me faisais un gros McDo
1: à chaque fois en sortant pour le mmh. remercier me mais... Voilà, c'était euh, mon gros McDo du retour de Taxol. Donc, ça faisait quand même 12 McDo sur 12 semaines. Ça faisait... Euh...
0: Écoute, <rire> tu sais, moi, j'allais à la boulangerie me faire 5 crêpes voilà. et <rire> une gratuite à chaque fois et je me les enfiler. Hein, parce que tu très faim après <rire> le Taxol.
1: C'est ça, la cortisone. C'est plus le ça Donc, ouais, c'était... Donc, c'est séance de chignon, on va dire que ouais, quand c'est fini, on est content. Ouais. Euh,
0: mais euh, c'est... Voilà. C'est qu'au début, on ne pense pas en fait arriver à la fin et se dire, on va y arriver en fait. Donc, ça paraît tellement insurmontable. Ça. Et une fois qu'on a fait, du dit « putain, je l'ai fait
1: ». Et d'ailleurs, comment t'as vécu ta perte de cheveux euh... Parce que t'as perdu tes cheveux déjà, parce oui. que c'est pas forcément sûr. Parce... Oui, oui non j'ai perdu, euh, perdu tous mes cheveux, euh, j'ai perdu les poils, les mmh. sourcils un peu vers, vers, vers la fin. Euh... J'étais... Bon, évidemment, ça m'angoissait. Après, j'avais regardé. J'étais hyper curieuse. Du coup, je cherchais absolument partout. J'avais cherché sur Internet tous les trucs de turban. Euh, pas forcément chimio. J'avais trouvé euh, Indira à Paris mmh. euh, à ce moment-là. Donc, j'étais allée à la boutique. J'avais une créatrice aussi qui était juste en bas de chez moi, à Bastille, dont le nom m'échappe, euh, dont j'ai porté son turban aussi euh, super longtemps. Et euh, quand ils ont commencé à tomber... Euh, non, j'avais les cheveux très très longs, donc j'ai fait deux fois des coupes, donc un carré et puis une coupe courte à la garçonne, donc euh, c'était assez perturbant parce que je n'avais jamais fait ce genre de choses. Bon, tout le monde disait que ça m'allait bien, tant mieux, mais...
2: Euh...
1: J'ai connu. <rire> voilà. Mais bon, c'est vrai, ouais, voilà. Et euh, quand ils sont tombés, euh, j'ai appelé euh, l'embellie à Paris, mmh. je vois bien. à Rue de Charenton, et elles m'ont reçue pour euh, me raser la tête, parce que je ne voulais, euh, voulais pas le faire chez moi. Voilà, j'avais besoin, donc j'y suis allée avec deux copines. Qui était, euh, qui était là. Et euh, la dame qui me l'a fait était charmante, on, on a rigolé aussi.
2: Mm.
1: Il y avait de l'émotion, mais ça allait en fait. Hein, je me suis dit, bon, c est, c est On fait fun, voilà. time, en fait une montagne en enfin, fait. Moi, j'ai trouvé
0: que c'était ma plus grande peur, c'était tu chauve en fait, oui, euh, oui. parce que on associe beaucoup la chimio aux cheveux. Oui. Mais une fois que tu le fais, en fait, soit c'est une porte de libération de se dire qu'en fait, tu vas te concentrer sur autre chose. Oui. Et en fait, moi, moi, ça me faisait mal, je ne sais pas toi. Oui, ça tirait, ça Et du coup, tu es de ne plus avoir mal, en fait. Et du coup, tu passes à autre chose. Et...
1: C'est ça, je me disais je ne voulais pas garder des cheveux qui pouvaient peut-être être avec du produit. Je ne sais pas comment ouais. dire, j'avais besoin d'évacuer cette ouais. chignou. Donc, j'étais très contente que ça ne reste pas stocké là-dedans. C'est <rire> un peu bizarre, mais... Donc, euh, non, j'avais envie... Après, euh, ouais, quand les cheveux repoussent, on a l'impression de, voilà, de revenir soi, quand même. Parce que c'est vrai que... Moi, j'ai pas gardé... J'ai aucune photo de moi, euh, la tête euh, rasée. D'accord. Euh, j'ai montré à personne à part... Euh, j'ai pas porté de perruque. J'ai porté okay. un turban. Je m'étais acheté une frange, mais je jamais porté. Donc, euh, j'assumais en quelque sorte. Après, c'était l'hiver, donc je mettais beaucoup mon bonnet. Mais euh, j'ai jamais... Euh, J'avais une... beaucoup de pudeur par rapport à ma tête. Et pourtant, aujourd'hui, d'autant avec euh, l'activité que j'ai maintenant... Je trouve ça dommage d'avoir cette gêne. En fait, une fois, je me souviens, j'étais dans la salle de bain, j'avais la tête euh, donc nue et euh, ma sœur a failli rentrer. J'étais habillée, hein. <rire> mais on a eu l'impression... Enfin, c'est comme si elle ouvrait la porte et que j'étais toute nue, quoi. Donc, il euh, y avait un espèce de... Oups, pardon, il enfin, y avait vraiment un tabou au-delà de ça. Et, et euh, c'est marrant qu'on enregistre aujourd'hui, parce que je crois que c'est le jour où elles font leur défilé des, oui. crâne, des crânes ouais. rasés. Et, euh, et je trouve ça, je pense qu'il y a tellement ce tabou qui reste autour de ça. Insidieusement, j'étais, euh, j'arrivais pas moi à, à mettre ma tête nue alors que ouais, j ai, j ai, je me suis pas vraiment acceptée à ce niveau-là, mais euh, j'étais entre deux. Donc, okay. euh, je J'avais pas peur de montrer que j'étais malade, mais euh, être nu ça passait pas.
0: <rire> Après, tu sais, euh, je pense qu'il y a aussi l'évolution qui est maintenant euh, se fait beaucoup plus. Ça...
1: Et beaucoup plus une acceptation du, de ça en fait. Ça, ça change beaucoup, ça évolue beaucoup en trois ans. Je trouve que déjà le, les par la parole a énormément évolué. J'avais accès à certaines figures sur les réseaux qui étaient, euh, qui étaient déjà un vrai bol d'air de pouvoir voilà, me raccrocher à des images, euh, à des figures qui, voilà, qui s'en sortaient, qui euh, étaient positives, qui euh, entreprenaient. Euh, je suivais à Charlotte Fusson avec sa ouais. marque Mister Cage, je, je me suis nourrie de son parcours parce que ça m'a beaucoup aidée, de, des frangines, d'entre de, nous aussi, ouais. euh, parce que c'est vrai que dans ma vie euh, perso, en fait, euh, j'avais vécu enfin, euh, les gens trouvaient un peu comme des mouches, donc c'était un petit peu compliqué de, 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 se, de se raccrocher et c'était essentiel de voir que, voilà, c'est pas, pas toujours fatal, voilà. C'est important de le dire. C'est pour ça aussi que j'enregistre avec toi aujourd'hui. <rire> je suis toujours là.
0: <rire> euh, et du coup, comment s'est passé après donc, as eu donc, la tu as eu la radiothérapie J'ai eu la
1: radiothérapie pendant un mois et demi, 33 séances, je crois. Bon, à l'époque, c'était 33, ouais. ok, d'accord. Enfin, okay. euh, donc, euh, avec la machine qui est cassée, qui revient, ceci, cela. Donc, euh, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Mais, euh, ça va, à la limite... Bon, c'était fatigant mais euh, c'était au mois de mai-juin. Euh, je marchais, moi, de Bastille à la Pitié tous les jours. Ça faisait ma petite marche, c'était pas plus mal. Mais c'était... Euh... C'était épu... fatigant. Oui, d'aller tous les jours, enfin, voilà. c'est épuisant. Ouais. Et tu et as eu une marque qui est restée Ça se passait comment ça... euh, J'avais très peur de brûler parce que j'ai la peau très claire, j'ai presque une, une peau de rousse. Euh, J'étais euh, assez inquiète et finalement, j'ai gardé comme un léger coup de soleil, je m'hydratais beaucoup, je m'hydratais bien, je faisais, enfin, je faisais tout ce qu'il me disait de faire. Je portais du coton, euh, euh, je m'hydratais, je faisais euh, tout bien. Euh, j'avais éventuellement pensé à prendre le contact d'un euh, coupeur de feu parce que bon, je suis très cartésienne mmh. donc c'est quelque chose qui me, qui me perturbait un petit peu euh, je, mais j'étais pas contre après j'en j'ai ai, ai pas fait appel parce que j'en ai pas eu besoin mais euh, là pareil je crois que c'est très aléatoire hein. mmh. maintenant ils arrivent à doser les rayons pour que ce soit quand même ça le complètement plus que voilà.
0: maintenant moi j'ai eu 25 séances par exemple d'accord euh, sans panne, j'ai de la chance. <rire> mais euh, tu vois les coupeurs de feu, tu peux y avoir accès sur internet. Il ouais. y a un site, un groupe Facebook qui s'appelle barreur coupeur de feu, j'ai fait appel. Super, okay. En fait, le mec il me il me répondait pas tout le temps, donc en fait et du coup, je me suis dit bon bah voilà, je disais des mmh. truc et j'ai arrêté quand je voyais que je réagissais bien, qu'il me disait que ça allait. Ouais. J'ai pas mais je me suis dit j'avais ce truc là au cas où, euh, je prenais tout ce qu'il y avait oui. à prendre et il faut prendre euh, tout ce qu'il y a à prendre parce qu'en plus c'est gratuit. C'est là qui ont toujours peur de que ça leur coûte un bras. Euh... Mmh. Mais euh, c'est bien c'est bien que tu montres parce que moi je moi qui suis en train de finir ma qui a fini ma radiothérapie qui est je suis pas brûlée mais un gros coup de soleil quand même oui, Voilà, c'est
1: intéressant de me savoir comment est la peau maintenant aussi tu vois ça, en ce qui me concerne moi ça a très bien évolué et, euh, beaucoup d'hydratation j'avais ouais, un bon coup de soleil ça me faisait pas mal mm -hmm. c'était bien rouge et euh, ça s'est estompé petit à petit, petit euh, voilà, j'ai fait attention l'été qui a suivi de pas m'exposer j'ai quand même peut-être dû y aller une ou deux fois parce qu'on euh, n'est jamais très euh, sage mais euh, je faisais quand même très très attention et euh, voilà, ça c'est bien, hein. là j'ai récupéré. Donc, euh. Et comment s'est ouais. passé l'après, après une fois que tu as fini à euh, t'arrivés
0: les un an du coup de ton, ton
1: diagnostic Alors les un an de mon diagnostic, ça a été un peu compliqué parce que du coup, bon, je suis partie l'été en vacances, j'étais bien et puis euh, au retour, euh, bah, mon arrêt maladie se terminait. C'était hors de question que je retourne dans ce nouveau travail. J'avais déjà... Euh... Alors, je n'avais pas du tout mûri de projet, mais euh, pour moi, il était hors de question que je retourne dans un cycle professionnel euh, de... enfin salarié, comme j'étais, etc. Euh, on avait ce projet de quitter Paris, qui était déjà le cas avant, mais qui, du coup, s'est accéléré avec la maladie parce que c'était devenu indispensable. Et, euh... Et j'avais eu cette petites difficultés avec euh, mon médecin, mes chirurgiennes, euh, qui sur le moment je lui avais demandé du coup de prolonger euh, mon arrêt maladie et, et qui m'a. Qui, qui voulait m'inciter à reprendre. Et ça, là ça a été. ça a été très difficile. Euh, J'ai eu un gros sentiment d'injustice parce que je me J'étais en bonne santé, et mes résultats étaient ok, je venais de passer un petit scan, tout était ok. Euh, mais elle ne comprenait pas que moi, je, là, j'étais je, en train de sombrer. <rire> D'accord. J'étais en train de... J'étais en angoisse euh, de plus avoir de... Bah, les gens ne euh, demandent plus trop comment on va parce qu'ils bah, reprennent le cours de leur vie, c'est normal. Euh, moi, je ne savais pas trop où j'allais, mais je commençais à prendre rendez-vous du coup avec la Ligue contre le cancer qui avait mis en place, enfin, en tout cas à Paris, qui a un programme d'accompagnement de retour à l'emploi. Donc, euh, j'avais prévu de prendre rendez-vous pour un coaching, etc. Et du coup, là, j'étais cette... tétanisée par l'idée de devoir retourner travailler. Pour moi, ce n'était plus ma vie, ce n'était pas possible. Donc, il euh, y a eu ce petit accrochage avec, euh, avec le professeur Usan <rire> Je pense qu'elle s'en souviendra plus et, et, et j'espère. <rire> euh, ça n'avait pas du tout remis en cause, du coup, euh, tout le reste. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Et, euh, et heureusement, j'avais la psychologue du service euh, qui, était, qui était adorable et à qui m'expliquait ça et qui me comprenait et qui... Qui, qui allait dans mon sens, et puis, puis j'ai vu mon médecin traitant qui m'a prolongé mon arrêt, et on a fait comme ça parce que. C'est
0: pas possible. En fait, il y en a qui, qui comprennent. En fait, ils sont dans, vraiment dans le parti chirurgie ou partie sauvée, en fait. Oui. Il n'y a pas la partie extérieure à tout ça, donc le parti psychologie, la personne qui a, quoi qu'il arrive, à changer. Oui.
1: C'est ça, après je crois que ça partait pas du tout d'un mauvais sentiment non, non. de sa part, c'est qu ce qu'elle m'expliquait, je crois qu'elle avait très peur de l'isolement, euh, l'isolement social, moi bon, c'est vrai que euh, c'était pas du tout, enfin j'étais pas isolée, je voyais les gens, je, voyais, je, je faisais plein de choses, mais euh, la partie pro pour l'instant c'était pas un sujet, c'était pas possible, et euh, je pense qu'elle était très inquiète, voilà, que, un que, voilà, que, ouais. que je reste à, chez moi, regarder Netflix, ce que j'ai fait un peu, mais j'en avais besoin en fait, je crois. J'avais tout simplement besoin d'une période de relais. Et, euh, donc j'ai culpabilisé un petit peu, c'était difficile. Et puis bon, bah, petit à petit, je me suis remise euh, sur le chemin. Et, et voilà, après mes traitements, ils n'étaient pas finis parce que j'avais toujours mon expandeur et j'avais ma, ma mastectomie préventive de l'autre sein qui était prévue. Et là est arrivé, euh, j'avais cette opération prévue pour janvier 2019. Et là est arrivé le scandale des prothèses mammaires. Euh, en plein dedans, donc euh, du coup, euh, bah, j'ai encore eu, enfin, euh, bah, annulation de l'opération, ça a été, il y avait tout un procès pour savoir les autorisations des prothèses autorisation de marché ou pas, enfin, ça a été tout un, tout un gros bordel, et euh, donc mon opération, finalement, était décalée jusqu'à mai, euh, ça a été assez difficile, parce que entre les deux, en mars, euh, j'avais mes 30 ans, donc j'avais prévu de fêter mes 30 ans avec mes Nouveau sein, si je peux mmh, dire. Je comprends très bien. Ouais. <rire> voilà. Euh, j'avais prévu de faire un gros voyage euh, avec euh, mon copain, euh, qu'on a fait quand même. Mais du coup, voilà, je l'ai fait alors qu'en fait, tout n'était pas fini. Et puis, avec euh, bon, cette peur, peut-être qu'on avait dit les prothèses, ça ressemblera à à des vrais seins. Bon, bref, c'était un petit peu compliqué. Puis, j'avais besoin d'enlever mon autre sein parce que pour moi, c'était une bombe à retardement. Donc... Euh, euh, ça a été euh, très long et c'est vrai qu'une fois que j'ai eu cette opération, j'ai été soulagée. J'étais extrêmement soulagée. Je me souviens que c'était. Euh... Voilà, c'était euh, déjà c'était bon. Bah, j'ai fait une grosse partie. Euh... Bien sûr. Mais du coup, ouais, les traitements pour moi sont vraiment terminés en mai 2019 après cette euh, deuxième opération. Et ça s'est bien passé Ça s'est bien passé. Euh... Ça s'est bien passé. Euh, oui. Je, en fait, on est dans une autre optique parce que j'avais, en fait, j'avais déjà euh, perdu un sein. Donc, oui. Euh, oui. mais est-ce que ça fait mal Enfin, tu vois, ce que j'avais eu. Non, euh, en fait, quand on m'avait posé l'expander, c'était euh, l'expander, c'est pas très agréable parce que c'est très dur. Euh, c'est beaucoup plus large, ça ressemble pas vraiment, ça ressemble presque un peu à un ballon de rugby. Enfin, c'est un peu ovale. Okay. C'est très dur. Donc, euh, et en plus de ça, il l'étire, donc ça fait mal au dos. C'est pas, inconfortable. Ça, ça c'est pas très esthétique. Euh, donc. Euh, je me rappelle que j'étais allée à un groupe de paroles avec euh, la psy du service et j'avais vu une patiente euh, qui était hyper sympa qui m'avait dit bah, Tiens, je viens de me les faire refaire tu veux toucher, euh, pouvoir. Euh... Donc j'étais là à toucher, poète pouette. Euh, <rire> je me suis dit, effectivement, ça n'a pas du tout la même euh, le même toucher que ce que j'avais. Mais euh, j'étais assez intriguée de savoir. Euh, j'avais peur de ne pas supporter d'avoir ces corps étrangers encore en moins Et euh, un peu comme le pack qu'on ne supporte mmh. pas et quand on arrive, on va mieux. Et en fait, ça n'a rien à voir. Je ne vais pas dire que je les ai oubliés tout de suite, mais il euh, n'y a pas eu de douleur comme je l'ai eue euh, la première fois. D'accord. Enfin, euh, j'ai eu du doliprane, à un peu de morphine au début, mais ça a été très rapide. Ah ça ouais était... Ça vend du rêve. Mais, <rire> non, non, mais un tout petit peu, vraiment. Il y avait enfin, je veux dire, à l'hôpital les deux premiers jours, et puis après, doliprane, je n'ai pas eu de tramadol à la maison, rien, quoi. Donc, euh, c'était. Euh, j'ai très vite récupéré, et euh, j'ai bien cicatrisé, et puis. Euh, et en fait, le mouvement, on les, on, je ne les sentais pas. Ok. Donc, euh, donc je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, euh, je n'ai évidemment pas mon corps d'avant. Euh, je sens toujours des petits tiraillements. Il y a, il y a certaines gênes qu'on est obligé de vivre avec, mais euh, je ne le vis pas mal. Voilà. D'accord. Je ne le vis pas bien, mais je ne mmh. le vis pas mal. <rire> donc, euh, voilà. Ok.
0: Et, euh, et donc après donc après les passer les projets parce que là du coup on est à Biarritz donc là tu étais ouais. à Paris
1: <rire> voilà j'ai j'étais à Paris je suis, je suis parisienne après j'ai ma famille qui est euh, originaire du Sud-Ouest et euh, je, je venais à Biarritz depuis toujours et j'avais ce projet déjà depuis un moment de venir et là du coup ça s'est accéléré et, euh, et parallèlement du coup à tout ça euh, c'est vrai que j'avais j'avais eu besoin de non seulement de voilà j'avais cette envie d'entreprendre mais aussi de, bah, de satisfaire un besoin que moi, je n'avais pas vraiment trouvé euh, quand j'étais à Paris. Euh, de, de pouvoir proposer un lieu... Déjà, ici, ça n'existait pas. Dans la région, il n'y avait absolument rien qui était proposé. Pourtant, il y a quand même euh, l'hôpital de Bayonne et la clinique Bellara, qui sont deux grosses structures qui prennent en charge donc, toute la région euh, sud des Landes et, euh, et les Pays Basque euh, pour la prise en charge euh, euh, cancer. Euh, donc il euh, n'y avait rien à part euh, bah, des pharmacies et des magasins d'orthopédie et euh, je me suis dit il bah, y a quelque chose à faire et, euh, et j'avais envie de créer un lieu qui soit euh, qui soit pas uniquement une boutique spécialisée ça me gênait un petit peu même si j'avais été extrêmement bien accueillie à l'Embélie par exemple mm -hmm. euh, voilà, j'avais quand même un peu ce, ce rejet je comprends très bien ça peut faire un petit peu en fait, ce n'est pas un endroit dans lequel on serait rentré spontanément si on n'était pas malade. Et je me suis dit, en fait, je voudrais essayer de créer un lieu où euh, on ne voit pas que c'est spécialisé, euh, où, euh, où je peux quand même accueillir ce rendez-vous. Euh, je peux isoler, j'ai un petit rideau, je peux fermer la boutique si besoin, en fonction des personnes qui viennent. Mais, euh, mais ça reste aussi une boutique euh, d'accès libre euh, où j'ai aussi bien des produits qui sont adaptés, donc avec certaines marques qui sont vraiment pensées pour les personnes en soins et euh, en traitement contre le cancer, que ce soit le cancer du sein ou autre chose. Euh, mais j'ai essayé de rentrer aussi des marques... Euh, où il y a toujours peut-être un lien, mais euh, par exemple des brassières en coton qui sont conformes et qui sont mignonnes, euh, des, euh, de la lingerie seconde peau. Donc euh, il y a une ou deux femmes qui étaient opérées d'une tumorectomie qui étaient qui, qui gênées, et finalement... Bah, elles étaient hyper contentes parce qu'elles n'arrivaient pas trop. Alors, ça reste de la lingerie, finalement, traditionnellement.
2: Mmh.
1: Voilà. Euh, les cosmétiques, pareil, il y a des marques comme même, ou aux Alice, qui répondent vraiment à ces besoins spécifiques. Mais qui sont adaptés à tout le monde. Ce qui sont adaptés à tout le monde. Du coup, euh, j'en vends à des personnes qui ont l'urticaire, l'eczéma, ou ou tout simplement qui cherchent des produits de qualité. Voilà. Euh, et j'ai aussi rentré du coup, des marques qui ne sont pas faites pour, mais qui... Moi, par exemple, j'avais cherché très longtemps un déodorant euh, qui soit le plus clean possible, qui me convienne, euh, qui soit agréable. Et j'avais trouvé à Paris euh, le Molly qui est une petite marque à peau, euh, qui sont des très bons produits. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire rentrer ça. Mais je que C'est du... euh, des produits bio. Ce n'est pas dédié particulièrement aux personnes en soins, mais il euh, y a certaines choses qui peuvent convenir donc euh, l'idée c'était vraiment de voilà, de
0: tout condenser en fait toutes tes recherches et euh, ouais en fait savoir tout ce qu'il faut quand tu es en traitement et que tu sais pas trop euh, où piocher pour prendre la bonne, le bon produit ça. là c'est une
1: boutique qui a qui couvre un large spectre parce que tu as aussi des aussi des, 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 des bouquins j'ai des bouquins j'ai euh, alors j'ai aussi tout ce qui est euh, Prothèse ma mère remb par la Sécu. T'as ça Ah oui, c'est ça Oui, oui. D'accord, ok. Oui, oui. J'ai fait la formation et euh, je les distribue. C'est euh, génial. Il euh, euh, y a la, les brassières post-op ouais. euh, qui sont les brassières glamour, <rire> les brassières sport. Que tu gardes pendant un mois de compression <rire> Voilà, les, okay. les brassières qui sont aussi prescrites. Et en plus, j'ai mis un partenariat en place avec une association locale qui est basée à Dax. Euh, qui finance à hauteur de 40 euros ces brassières post-op. Vachement bien. Et elles aident aussi euh, pour l'achat d'un maillot de bain post-opératoire. Génial. Donc euh, Parce que ça, c'est des choses qui... Surtout la brassière post-op, qui n'est pas du tout prise en charge par la sécu. Les gens ne le savent pas forcément aussi ouais, voilà, C'est des aides qu'on peut avoir aussi. C'est ça. La Ligue aussi peut prendre en charge ce genre de choses. Mais euh, c'est vrai que là, au niveau de la brassière post-op, c'était compliqué parce que les mutuelles ne prennent pas en charge. Et, euh, et ça a un coût. Et c'est pas le truc le plus agréable qu'on a envie de s'acheter. Autant un bandeau, bon, fait... enfin, c'est une accumulation, un turban, tout ça. Mais c'est quelques... un accessoire qui reste plaisant, dans la mesure du possible. La brassière post-opératoire, euh, bon, euh, on n'achète pas vraiment avec gaieté de cœur. Donc ça fait quand même. Et puis c'est vraiment un budget. Donc ça permet aussi enfin, pour certaines femmes d'accéder à cet outil. Euh, J'ai une infirmière de l'hôpital qui m'a dit bah, parfois, à certaines personnes, on ne peut pas leur, perm... enfin, leur dire, les obliger à acheter ça donc euh, elle se retrouve avec euh, du bricolage et la contention est pas assez grande
0: c'est ouais. ça que moi je trouve très difficile dans, là dedans parce que moi j'ai les moyens de me payer ça oui. il y a des femmes elles sont dans une précarité absolue oui. parce que non seulement elles ont à la base soit le travaillé ou travaille pas et elles ont eu des re petits revenus mm. mais en plus à financer leur cancer avec entre guillemets avec des produits qui ne sont pas remboursés des produits mm. type même euh, ou autres en fait mm. les produits adaptés ne sont pas du tout remboursés euh, mm. les brassières ne sont pas remboursées il y a juste on a droit à une prothèse externe par an euh, ça. remboursée, ouais. euh, une en mousse, puis après, une en silicone, et c'est renouvelable un an après. Un
1: an un mais, bon et demi après, oui. Mais il faut, faut le savoir, en fait. Hein. Ouais. Enfin, puis je veux dire, c'est... Euh... Mais déjà, ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup ouais. de femmes qui ne savent même pas que ça, c'est pris ouais. en charge ouais. que... Enfin, euh, il y a des femmes qui vivent avec une chaussette dans leur soutien-gorge voilà. pendant, pendant des mois, voire des années... Alors, quelles sont ces prises en charge et, et pas que pour celles qui ont une mastectomie, d'ailleurs. De plus en plus, il y a des tumérotomies. Euh, il existe des compléments mammaires, qui sont des euh, petits bouts, si je puis dire, de prothèses, qui peuvent aider à rééquilibrer la silhouette. Et ça aussi, c'est pris en charge euh, sur prescription, du chirurgien ou même du médecin traitant. Donc, euh, c'est des, des choses qui peuvent changer la vie, euh, en quelque sorte, parce que bah, s'habiller, c'est... Ça reprend le goût à ce genre de choses aussi, et euh, et, et au-delà de l'esthétique, pour certaines femmes, c'est même une question de regagner aussi du poids, euh, le poids de la poitrine quand voilà, celles qui ont une forte poitrine, de rééquilibrer la silhouette, de rééquilibrer le dos, donc c'est extrêmement important. Et euh, voilà, c'est important de, de, bah, de les informer, et c'est ce que j'essaie aussi de faire dans cette boutique, parce que plus enfin vendre juste des turbans et de la lingerie, ça, ça m'intéresse, mais euh, voilà, c'est pas ce pourquoi je l'ai fait et euh, c'est de prendre le temps de les réorienter vers les associations qui existent, vers euh, leur donner des infos après toujours en leur
2: précisant que je ne suis
1: pas professionnelle de santé que je ne suis qu'une <rire> ancienne euh, patiente mais euh, de voilà de vraiment pouvoir les aiguiller, les leur donner euh, le maximum d'infos et de conseils et parfois elles viennent que pour ça et euh, bon ben, on passe une heure à parler mais mais ça leur fait du bien et, ouais. Et puis, si elles ont besoin, après, d'une prise en charge, si, je sais aussi les réorienter et faire ce qu'il faut. C'est faire attention de ne pas tout mélanger. Mais c'est, voilà, c'est d'être un lieu, en fait, un peu euh, relais entre euh, le, milieu pro qui, euh, le milieu médical, pardon, qui, qui va, où ça va très vite. Ils sont censés donner les infos, mais euh, parfois, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas accès à tout, puis ils n'ont pas toujours euh, les outils. Et puis... Euh, Internet qui parfois peut être un petit peu... Euh, voilà, on ne sait pas toujours vers quoi se tourner. Donc, euh, c'est aussi leur donner les bons liens d'information. Et puis, juste d'avoir un contact peut-être différent parce que euh, de pouvoir venir parler à quelqu'un. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et elles viennent juste me dire coucou. En fait, donc, euh, je sens que ça leur fait du bien et elles me disent où les en sont. Et voilà, c'est important. Et c'est
0: une super belle boutique parce que c'est vrai que là, en fait, euh, comme tu disais, ça fait une boutique qui n'existait pas parce que euh, moi, j'en vois... Hein, euh, euh, je vais à ma pharmacie récupérer mmh. ma prothèse, euh, euh, c'est pas très glamour ce qui est produit qui sont proposés Et en fait, t'as l'impression que quand tu rentres dans une boutique spécialisée, t'es stigmatisé malade. Exactement. C'est ça. Tu vois, moi, je suis venue avec mes amis euh, hier, et ben, en fait, elles ont acheté des choses alors qu'elles oui. sont pas <rire> du tout. Et en fait, parce que c'est vraiment adapté. Et je lui dis, parce qu'on peut venir, même si on n'est pas malade, il y a plein de petites pépites aussi tu t'as chiné, enfin, t'as des petites marques que t'as trouvées et tout, qui sont canons. Et, euh, et fait du coup, tu n'as pas l'impression de faire un shopping de personnes malades et je trouve que ça fait un bien fou. C'est ça. On a
1: vraiment <rire> besoin de ça, enfin, vraiment. C'est exactement ça. C'est de permettre, en premier lieu, aux personnes qui sont concernées de ne pas se sentir, le mot stigmatisé, c'est vraiment celui que je présentais parce que c'est vraiment ça, c'est de ne pas se sentir catalogué. Euh, de pas avoir peur de rentrer dans une mmh. boutique surtout en plus pas oublier que bon euh, Paris c'est une grande ville et Biarritz c'est des petites villes où les gens se connaissent plus donc euh, tout de suite euh, même s'il faut pas en avoir honte hein, c'est aussi mmh. ça c'est que moi je, je considère que de pas être caché de montrer sans être dans voilà dans la provocation hein. mmh. mais euh, d'être là en fait ça permet aussi aux gens de comprendre que ce n'est pas tabou et que euh, c'est pas toujours la peine d'être caché alors après on peut être discret il si, euh, y a des personnes qui sont, sont pas à l'aise ouais. mais euh, le but c'est pas euh, de montrer que c'est forcément honteux ou quoi que ce soit et, et moi du coup j'ai aussi donc plein de personnes qui rentrent dans la boutique sans absolument savoir de quoi il s'agit oui oui c'est ça ouais voilà donc il euh, y en a je pense qu'il y en a qui me posent des questions il y en a qui comprennent pas du tout bah, rentre et sort vraiment comme ouais. si et puis du coup il y en a qui parfois j'en parle parfois j'en parle pas en fait j'ai décidé de pas Justement, s'il y a des personnes qui en ont besoin, voilà. Et puis, si la conversation s'y prête, ça permet aussi parfois de faire une forme de prévention, un petit peu détournée, mais d'en parler. Euh, les gens parfois connaissent toujours le bail à leur mère ou leur copine. Ah, ben bah, je vais en parler, donnez-moi un petit papier, je vais, je vais en parler à, à, à ma mère euh, ou à ma tante. Et c'est vrai que c'est des. Bah, ça permet aussi à ces personnes-là qui ne sont peut-être pas touchées directement de se dire. Euh, bah, je peux peut-être euh, voilà je peux trouver une solution pour pour aider un proche j'ai un couple une fois qui est venu qui cherchait à faire un cadeau pour euh, une de leurs amies qui était euh, une jeune je pense une trentaine quarantaine euh, donc ils ont fait un petit paquet et j'ai essayé de les aiguiller ah, c'est génial voilà mais ils ont pris du coup ils ont pu prendre des petits produits puis ils ont pris un petit truc qui avait rien à voir je crois que c'était un petit bijou ou quoi que ce soit parce que ça permettait de faire un... donc c'était voilà pas de, le but, ce n'est pas de glamouriser la maladie, loin de là, hein, surtout pas, parce qu'il n'y a rien de glamour, mais euh, elle est déjà suffisamment sordide, du coup, ce n'est pas la peine de... Enfin en fait, voilà, ça reste, on, on reste aussi normal, <rire> et euh, même si on est suffisamment... Euh, on se sent suffisamment mis de côté quand on est malade, parce qu'on a l'impression d'être à part, que la, la vie à côté continue et que nous, on est arrêté euh, sur le quai, du, le quai de la chimio, euh, ou, ou même d'une opération, même sans chimio d'ailleurs, mais, mais euh, donc euh, le but c'est de, de rester dans un univers euh, qui est agréable, et euh, j'ai une dame une fois qui m'a dit, bah ça, je sais pas si c'était très bien entendu, mais qui m'a dit, mais c'est rassurant de savoir que si un jour quelque chose nous arrive, il y a ça qui existe, enfin qu'il y a un endroit comme bien ça, sûr. et c'est... Moi, j'ai trouvé ça bien de me dire, bah, je, déjà, je, je rassure certaines personnes, mmh. euh, leur montrer que, oui, la maladie, c'est pourri, euh, c'est pas glamour, l'hôpital, ça pue, mais qu'il euh, y, y a des endroits qui peuvent aider et soulager, accompagner. Mmh. Et qui se raccrochent à la vie normale. Exactement, qui est qui vraiment... Euh...
0: Qui enfin, en fait, j'en reviens à ça parce que... Mmh. Ça raccroche, tu vois, à la vie qu'ils avaient avant, entre guillemets, d'entrer dans une belle boutique, mm. et de se dire, la des achats pour eux, là, c'est des achats qui sont différents, parce que, bah, faut chercher une prothèse, oui. il faut chercher, euh, un maillot de bain adapté. Tu vois, comment je parlais, je te cherchais mm. des maillots de bain adaptés à une silhouette de mastectomie et que je me rendais compte de ce qu'il y avait sur le marché. Oui. C'était soit très mamie. C'est compliqué. Soit, <rire> euh, très moche. Il ouais, en faut pour les
1: mamies. Aussi, hein. Oui, oui, non, mais je sais. Et mais quand je dis
0: mamie, ce oui. n'est pas du tout... Euh... il y a
1: des mamies qui savent s'habiller, quoi. Ça. En, <rire> en fait, fait ce que c'est que les non, gens non, ont dire... une image
0: de la mamie, oui. mes mères. Oui. Et qui m'énerve parce que moi, je vois ma, ma, ma mamie qui ne s'habille pas <rire> comme ça, ma maman qui ne s'habille pas comme ça. Et je trouve que du coup, c'était vraiment cliché de... bah En fait, ils sont âgés, donc c'est moche. Ouais, ouais. Et non, je suis désolée. Euh, arrêtez de... Arrêtons de faire ça. Arrête... Proposons à tout le monde des produits qui sont beaux. Et donc, c'est cool, c'est que tu as fait cette sélection-là et que je trouve ça hyper chouette parce que, bah, en fait, il faut. Enfin, moi, quand je me, là, je me retrouve pour mon premier été. Alors, cette année, je ne m'expose pas, mm. mais à me dire, oh là là, mais quel maillot de bain je vais pouvoir mettre, moi qui n'avais toujours que
1: des décolletés. C'est chaud. C'est compliqué. Donc, c'est sûr que, par essence, on est obligé d'avoir des choses qui sont moins échancrées, moins décolletées, mais il y a un, quand même un, un entre-deux. Puis même, ouais. c'est euh, des motifs, c'est une forme. C et euh, alors, c'est très bien parce qu'il y a certaines marques euh, grand marché, enfin, comme Etam, par exemple, qui l'ont mis en place, mais. Le problème, c'est que quand on ça fait un moment qu'on euh, connaît son corps, qu'on a une mastectomie puis un certain temps qu'on on sait le fonctionnement, aller chez Tam je pense que ce n'est pas un problème parce que ben, on sait ce qu'on cherche. Mais euh, moi, ce que je vois, c'est que je vois beaucoup de femmes qui sont, par exemple, dans l'attente d'une reconstruction, euh, qui ne sont pas forcément très à l'aise à raconter leur vie à une vendeuse de chez Tam Alors, il y en a qui sont formées, mmh. mais peut-être pas toutes. Euh, de, et puis, voilà, de pouvoir avoir des conseils qui sont peut-être un peu plus adaptés à une situation particulière donc euh, moi j'encourage surtout c'est les marques à développer euh, des, des maillots mais de même de permettre peut-être la distribution de ce genre de choses euh, alors je sais que c'est très compliqué mais dans des lieux comme, ce, comme mmh. ici parce que euh, euh, Démocratiser, oui, parce que c'est bien de pouvoir aller chez Etam acheter son maillot, mais il euh, y a certaines femmes qui n'oseront peut-être pas y aller et qui l'auraient peut-être acheté le même, peut-être chez Tam ou une autre. Hein. Je fais la grosse pub pour Etam. mais, <rire> <rire> mais euh, de, de pouvoir, euh, de, comme la lingerie chez Princesse Tam, -Tam qu'ils avaient fait mmh. qui est très jolie, euh, je crois qu'on peut que l'acheter enfin si, si euh, ça, sur internet. Le problème, c'est que je vois moi aux essayages, les gens ils ont besoin déjà d'avoir un avis d'avoir du conseil, de pouvoir essayer souvent en même temps que l'achat de leur prothèse, parce qu'en fonction de ça, ça va... Donc, euh, moi, je vois que le regard, même si mon regard n'est pas le plus important, elles ont besoin d'avoir quelqu'un qui, qui lui dise... Euh, qui prenne du recul par rapport mmh. au ciel et... Euh, et enfin, on prend du temps quand on essaie de la lingerie après une opération. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas accès à ce genre de choses, parce que... Euh, moi, ça me permettrait de diversifier aussi l'offre, parce qu'il y a très peu de choses encore. Et ça va euh...
0: arriver. Moi, je pense que ça va arriver. Ouais. J'en ai je beaucoup parlé aussi. aux marques avec mmh. qui je parle, quand mmh. je leur ai, quand ils m'ont contacté, je leur ai dit, mais voilà. Ah, j'en ai parlé à IC, j'en mmh. ai parlé à mmh. Anja, Anja, pardon, j'ai Anja, mais Anja. et en fait, ils disent merci parce qu'effectivement, c'est oui. pas des, mais moi, c'est des sujets lesquels ça va venir, parce qu'il y, mmh. y a de plus en plus de jeunes femmes touchées par le cancer, malheureusement. Mmh. Et
1: que... Euh... Donc, comme tu dis qu'ils sont moins jeunes, mais moi j'en vois plein de moins jeunes qui, euh, qui, ont, qui voudraient de la, des choses plus jolies, quoi, plus ouais. fines, plus ouais. délicates. Euh, après, il y a aussi le problème pour des fortes poitrines. Moi, je vois qu'en plus, il y a la structure. Il faut arriver à maintenir la poitrine tout en ayant une prothèse. Alors, ça devient presque là, c'est du technique. Et oui. c'est vrai que de la petite lingerie fine typisée, qui est peut-être peut moins adaptée, par exemple, à, à une lourde poitrine, c'est pas toujours évident. Mais voilà de proposer Mais des choses autre chose quoi de enfin fait, de diversion.
0: bah ouais bah non, moi j'ai du chantel en fait hein ouais. c'est du chantel le soft stretch qui est canon ouais. et ben bah, là je porte que ça je porte même pas ma 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 prothèse externe mm -hmm. euh, parce que c'est hyper confortable et que j'avais acheté le princesse tam tam Massectomie euh, en dentelle qui m'a gratté ouais. sur le côté et du coup j'ai mis mets... la peau sensible et euh... c'est <rire> mets... là je mets que des trucs euh, qui me fassent seconde peau en fait et qui me fassent pas mal mm. et ça m'a fait un bien fou parce que voilà je suis trop bien quoi ouais. mais, euh, mais je pense qu'il y, y a des choses qui se développent et je et crois marque, ça
1: il y a la marque euh, cœur de vis, alors On... là qui est en coton qui est une ancienne patiente qui a développé ça depuis 2 ou 3 ans elle fait que de la lingerie coton bio donc c'est extrêmement doux en plus c'est adapté à la radiothérapie et euh, du coup elle a des modèles euh, aussi euh, mastectomiques ok donc ça mais bon voilà elle est elle commence petit à petit, mais elle n'est pas très connue parce qu'à la base, c'est une marque qui a été développée pour ça, donc c'est toujours un peu stigmatisant, justement. Puis c'est tout, ses niches, entre guillemets. Oui, après, moi, par exemple, bah, j'en vends maintenant. Cette oh, lingerie j'en vends à des personnes. Euh, elle fait des petits brassiers en coton douce euh, qui s'ouvrent sur le devant. Euh, même, il euh, y a un soutien-gorge en coton tout doux. Je le vends à des personnes qui ne sont pas du tout malades parce qu'il est hyper confortable et que c'est un entre-deux, quoi. T'as euh...
0: quoi comme marque, là, du coup, en, en termes de lingerie et esquisse Alors,
1: Esquisse, ah, c oui, ouais. j'ai Esquisse. Euh, là, c'est vraiment de la seconde peau, c'est une marque parisienne. Euh, je, je vais surtout pouvoir rentrer. Elles vont développer une collection en coton, donc euh, voilà. Là, il n'y a pas de poche, euh, mais c'est très bien pour les personnes qui ont une tumeur ou qui, euh, qui qui sont en radiothérapie, ou qui ont besoin juste de confort. j'ai voulu aussi proposer euh, élargir au confort. Bien sûr. Donc, euh, j'ai aussi les, dans le même genre, j'ai les petites brassières de chez Minestorm. Euh, qui est un peu euh, la marque euh, Nos Bras, si je puis dire. Donc, il euh, y a des petites brassières en coton. Bon, ils en ont fait à paillettes aussi. Donc, ça, c'est sympa. Mais, euh, mais euh, donc, c'est l'alternative. Parce que souvent, en plus, après une opération, moi, après ma mastectomie, je... en fait, avant, j'avais une petite poitrine, donc je portais très peu de soutien-gorge. Et, euh, et après ma reconstruction, bah, je me suis dit, bon, bah, ils vont tenir tout seuls. Donc, euh, je vais arrêter de mettre un soutien-gorge. Et en fait... Je sens que euh, alors je sais pas si c'est le poids des prothèses sais rien, mais voilà je, ça me tire un peu à la fin de la journée si j'en mets pas euh, donc euh, mais j'arrivais pas à retourner vers la lingerie euh, triangle en dentelle ouais. enfin j'en mets un de temps en temps pour une soirée mais comme tu dis ça me gratte ça me sert, j'ai l'impression que ça m'appuie un peu donc je suis plus trop bien et donc euh, maintenant je j'alterne avec la marqueur de lisse qui est en coton, parce que ça m'avait beaucoup soulagée, je l'avais découverte après, et euh, les petites brassières de chez Minas Storm, qui sont... Canons. Elles sont, elles sont vachement bien Et donc, euh, après, bah, j'ai Anita, qui est la vieille marque, si je puis dire, de lingerie, euh, un peu mémère, <rire> mais ils développent certains modèles qui sont... Ils essayent de faire des efforts, franchement, en lingerie, okay. donc... Euh... Puis bon, pour les fortes poitrines, euh, et pour les dames parfois enfin, un peu plus âgées, mais les fortes poitrines, euh, ils ont un très bon maintien, c'est un corsetier, ah, donc cool. euh, voilà. Et ils font des prothèses mère Ok. Et, euh, et voilà, pour la lingerie, euh, c'est déjà ça. Et, euh, et en maillot de bain, il y a Marie. Oui, je découvert que c'était voilà. Rouennais. <rire> ils sont magnifiques. Nicolas Goujon, le créateur, est en plus adorable. Et euh, il cherche vraiment à, à se développer. Voilà, à se développer et à proposer des produits bah, hybrides, un peu. Enfin, vraiment qui puissent convenir à tout le monde. Et puis, bon, Anita aussi qui fait des maillots et qui euh, sont de très bonne qualité. Bon, là, les motifs, pour certains, sont très jolis. Il y en a qui font la coup. Il reste sur du mémère sur certains. Tous les goûts sont dans la nature. Donc, ça... Oui, c'est vrai. Mais, mais ils sont de très bonne qualité. Ils sont très gainants. Ils sont... Ils, ils maintiennent très bien. Donc, les gens se sentent. C'est cool. Ça, c'est cool. Voilà. Tu n'as pas encore du shop non, j'ai pas d'e-shop. <rire> j'ai un site internet que je présente au plus près enfin euh, j'essaie de mettre à jour pour montrer vraiment tout ce que j'ai parce que c'est important de pouvoir avoir un petit peu de faire une idée avant de se déplacer. Après j'ai pas d'e-shop alors avec les confinements successifs la question s'est posée mais euh, bon ça demande euh, une organisation, J'exclus pas peut-être plus tard de le faire mais c'est pas euh, priorité. Non, c'est pas une priorité parce que euh, je tiens vraiment à ce que ce soit un lieu et oh oui. Euh, après, c'est des marques. Je suis un revendeur, je développe pas. Peut-être qu'un jour, je créerai euh, la marque BCLD. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est vraiment de revendre et de conseiller et d'avoir du contact. Donc euh, euh, En revanche, je peux tout à fait faire des envois. C'est ce que j'ai fait. Il euh, y a plusieurs personnes qui m'écrivent ou qui me passent un coup de fil. Et, et dans tous les cas, je suggère toujours de passer un coup de fil parce que ça permet de pouvoir préparer en amont et... et d'être sûr que la personne aussi ne se déplace pas pour rien parce que c'est fatigant Bien On n'a pas toujours... Euh... Donc, euh... donc, voilà. Et puis, pour tout ce qui est cheveux aussi, c'est hyper important de, de pouvoir euh... prévoir en amont. C'est voilà. clair. Voilà.
0: Là, on est à notre 4 ans de, de,
1: de, de ouais. ta première... Euh... 3 ans de fin des traitements. 3, 3 ans de rémission ouais. officielle. 4 ans, voilà. 3, <rire> 3 ans de rémission. Comment tu te sens euh, alors je me sens beaucoup mieux que la semaine dernière parce que la semaine dernière j'avais fait un petit scan de contrôle donc aujourd'hui ça voilà. va très bien. Bah oui oui. Très bien. Euh, C'est ce dont je parlais avec une ou deux euh, clientes qui sont en fin de traitement et euh, voilà ce problème, enfin cette angoisse qui monte après les traitements. Moi j'avais eu une angoisse permanente, c'est-à-dire que j'arrivais plus à passer une nuit sans. J'étais obsédée par la récidive. Ça me rassure, ça me rassure. <rire> Réellement, euh, je ne savais pas comment j'allais continuer à vivre comme ça parce que tous les soirs, je me couchais, je me faisais des, des films, j'avais mal là, au, au bras, au, au ventre. Voilà. Euh, je m'étais remise un petit peu à sortir après. Donc, euh, pour le coup, euh, une fois, je boivais un petit peu trop et puis je me suis dit, ah, ça y est, euh, j'ai je... mangé du sucre, j'ai mangé ça. Donc, bon, j'ai arrêté. Je fais tout ce que maintenant, je fais ce que je veux, j'ai appris ma vie normale. Et petit à petit, avec le temps, ça s'estompe. Mais c'est vrai qu'à chaque contrôle, il euh, y a quand même une période de stress qui remonte. Et je pense que malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'une ango enfin, angoisse sous-jacente parce que ça fait. Voilà, c'est comme ça. L'épée de Damoclès toute la vie, en voilà, fait. Voilà, c'est exactement ça. Donc euh, bah là j'avais mal au dos, euh, je pense que j'ai rien, c'est juste que là ça fait six mois que j'ai ouvert et que je suis beaucoup debout. Donc je pense que euh, ça appuie sur la colonne vertébrale, mais quand bon, j'étais persuadée que j'avais des trucs.
2: Ouais.
1: Bon bah ça va beaucoup mieux depuis que, que je l'ai fait. Et puis bah voilà, quand on a une inquiétude, c'est d'aller faire un contrôle. Euh, tant pis. Moi j'ai l'impression d'être complètement parano et hypochondriaque quand je parle à mon oncologue. Et... Euh, services, parce que je, je suis là, je voudrais un PET scan, je voudrais une IRM, je voudrais tout ça, s'il vous plaît, parce que j'adore le faire. Donc, euh... Du coup, ça se passe comment T'es suivie à euh, Biarritz, là Non, j'ai gardé mon suivi à, à, Paris. à Paris. Après, mon PET scan, je l'ai fait à l'hôpital de Bayonne. du D'accord. Euh, ça m'a évité de re remonter. Mais pour l'instant, je garde mon suivi à Paris parce que euh, j'ai été extrêmement bien prise en charge. Euh, je ne vais pas dire que je suis attachée à la pitié de la Pétrière. Mais, mais c'est euh... pas ce que tu
0: veux dire. C est, c est des... En fait, ça te... Ça te rassure
1: Ça me rassure. Je connais l'endroit, j'y ai passé, bah en plus, enfin, c'est vrai que j'ai fait toute ma chimiothérapie, la radiothérapie, je vais pas dire que c'était ma deuxième maison, mais si. c'est vrai. Voilà. Et puis, les soignants étaient adorables avec moi, j'avais une infirmière euh, d'annonce, alors elle est partie, euh, tu n'as pas dû la rencontrer, mais euh, qui s'appelait euh, Nadia, euh, qui était l'infirmière du professeur Luisan, qui était absolument formidable, qui m'avait orienté vers tout, il y avait une association de danse, euh, je, genre de trucs que j'aurais jamais fait d'habitude, mais... Euh, que j'avais fait les cours de danse et les cours de sport à la pitié, enfin, j'avais fait des trucs qui, qui m'avaient beaucoup euh, fait de bien finalement. Et euh, Donc, euh, non, je garde mon... Je n'exclus pas peut-être après de le faire ici, mais euh, ça va pour l'instant. Ouais, enfin,
0: tu le ferais bien à l'avance. Donc, ça fait un petit
1: truc, pas mal quoi Oui, voilà, enfin, je, je retourne voir ma famille, mes amis, c'est l'occasion, hein, ce n'est pas du tout un problème. D'accord. Et donc, toi qui demandes à chaque fois par le, le TAPSCAN. Non, là, le TAPSCAN, je n'ai rien demandé, c'est comme je lui ai parlé de mes douleurs au dos, okay. elle, euh, elle, elle me l'a prescrit. Euh, après, moi, normalement, j'ai qu'une écho. Oui. c'est ça. Voilà, j'ai qu'une écho, euh, ma mère, et une écho pelvienne. C'est tout. Je okay. suis pas sûre que ce soit euh, suffisant, mais... Euh, c'est bien ouais. déjà. Oui, c'est bien. Et puis, une prise de sang. Non, c'est bien. Après, euh, bon, bah, bah, moi, je demande de l'avoir tous les six mois. Euh, normalement, c'est une fois par an. Enfin, okay. moment, je le fais tous les six mois. C'est parce qu'ils mettent un impact psychologique sur la mm. fin du rapport, mais... <rire> Bon, ça ça c'est pas voilà pour l'instant c'est comme ça mais euh, mais bon le, si je peux dire quelque chose aux personnes qui sont en fin de traitement et, euh, et qui sont dans l'angoisse euh, parce que c'est vraiment de l'angoisse euh, c'est que ça s'estompe pas totalement mais on peu à peu euh, on arrive à reprendre euh, la vie reprend la vie reprend son cours euh, différemment mmh. euh, on, on redevient pas la même personne mais moi je, qui m'étais dit, Ah oh là là, ces gens qui se prennent la tête pour des conneries, euh, c'est n'importe quoi, bah, je suis contente parfois, je me prends la tête pour des conneries, je me dis, ah, bah, je sais pas si. Du coup, ouais. je, me, je me dis, bah, calme-toi, Marine, tout va bien, et en même temps, je me dis, c'est cool, j'arrive à me prendre la tête pour des trucs euh, pas graves, donc ça veut dire que en ce moment, ça va, quoi. Parce que...
0: ouais c'est clair, non, mais c'est important, <rire> important, je pense, de récupérer ça, en fait. Oui. Et c'est quoi le conseil que tu donnerais, du coup, aux personnes qui, qui sont malades, qui viennent euh, bon
1: alors, déjà, conseils, je sais pas parce que. Euh, Il y a conseil. trop de conseils, ouais, on me donne t as t as t as trop de conseils. Donc... <rire> euh, en fait, c'est justement de, de le vivre à sa façon. Euh, on exhorte beaucoup à le vivre bien ou à être fort ou ceci cela. Euh, moi, j'étais un peu un déchet pendant, pendant tout ce temps-là. Enfin, je subsistais grâce à la à la gaieté, à l'enthousiasme de mes amis. Euh, je me suis gavée de bonbons, j'en mange jamais. Maintenant, j'ai arrêté, mais je me suis gavée de cochonneries pendant tous mes traitements, tout ce qu'il ne faut pas faire normalement. C'est ce qu'on nous balance, hein. voilà. c'est un peu de légende urbaine, le sucre. Hein. Voilà, ouais. donc euh, pas... je mangeais ce qui me faisait plaisir. Et puis, euh, je pense de euh, si on trouve euh, peut-être un soutien psy, Peut-être pas au début. Moi, au départ, je pensais que j'en avais pas besoin. J'ai une psy qui était venue en service de chino et je l'ai regardée, je savais pas quoi lui dire. Euh, j'ai envie qu'elle parte. Je me disais, comme je parle beaucoup à mes amis, j'en ai peut-être pas à l'usage. Et puis, euh, ben, au moment de découvrir euh, <rire> ce que voulait dire triple négatif mm. et où j'étais en, en baisse de régime, je me suis dit, allez, je refais un essai avec une autre. Et donc, euh, j'ai revu celle euh, une autre, euh, d'un autre service. Et ça a été un peu ma bouée de sauvetage parce que même si je parlais beaucoup autour de moi, euh, ça permet d'exorciser ce qui n'allait pas, euh, de ouais de, de faire part aussi des injustices. J'avais une amie qui était enceinte en même temps que ma chimio, donc on euh, suivait un peu notre parcours parallèlement. Euh, c'était c'était drôle à la fois parce qu'on avait des envies euh, similaires, euh, sauf que bon bah euh, ça m'a pris en pleine face euh, quand euh, quand elle a accouché, euh, j'étais là, euh, ils étaient là bah, quand euh, Gaspard, oui, ça... euh, Gaspard aura, mmh. euh, aura 5 ans. Moi, J'étais là, mais c'est trouve dans 5 ans, je serai morte. Donc, mmh. euh, c'était très dur de... J'ai eu une période comme ça et, euh, et la... la psy, pour le coup, avait été... Euh... Pas de bons conseils, parce que je pense qu'une bonne psy, c'est pas forcément des conseils, mais c'est de permettre de formuler et euh, prendre du recul avec tout ça et petit à petit, de, de retrouver sa place. Quoi.
0: Donc, ça fait beaucoup de conseils. Un bon donc, conseil,
1: oui. <rire> et comment tu te vois là, maintenant là Comment tu... Comment tu es, toi euh, je me sens bien, euh, je suis ravie d'avoir mené ce projet à bien, euh, je, je, beaucoup de personnes me demandaient mais qu'est-ce que ça te fait de rester dans cet environnement, euh, plongé dans le cancer J'arrive à prendre un, beaucoup de recul finalement quoi, par rapport aux gens que je rencontre, en même temps je vois que j'espère, je, je fais beaucoup de bien aux personnes qui échangent avec moi et du coup ça me fait du bien aussi, mm -hmm.
2: euh,
1: donc euh, je suis et puis, bon, voilà, il y a l'aventure la, la, entrepreneuriale avec ses, Comme pour tout le
2: monde, c'est l'angoisse
1: et voilà. Surtout <rire> avec le Covid, c'était facile, c'était bien. Mais euh, je me sens bien et puis je me dis, bah, si dans 2-3 ans euh, ou dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai envie de faire autre chose, je ferai autre chose. J'arrive un peu plus à me projeter. Après, il y a toujours une angoisse. Mais, euh, mais là, je me dis, bon, bah quand j'arriverai... Euh, Financièrement, là, même si on peut peut-être projeter d'avoir enfin des enfants, des choses comme ça, voilà, c'est des choses qui aujourd'hui. Euh... Après, il y a tout l'accès au prêt, ça c'est une autre histoire. À ah, l'objet, <rire> oui. je pense, d'un autre. Euh, ah, ça, je vais en, ça, ça, <rire> en parler avec un assureur ou un banquier voilà. parce que c'est hyper intéressant.
2: Il ouais.
1: bah, y a l'association La Fils Rose qui est basée ici et qui a développé Assure Rose. C'est la Fils Rose, c'est eux, d'accord. Voilà, donc. Euh, on la en
2: part.
0: parlera à Rose <rire> parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi qui oui. suis en plein dedans aussi.
1: Oui. Ok. Voilà, donc euh, ça nous poursuit, hein, mais euh, mais ça va après, euh, voilà. Bien. Et en tout cas, je peux rassurer, euh, tu es magnifique, as des ah, cheveux qui de sont longs.
0: On n'a pas l'impression du tout que quand on te regarde que tu as eu un cancer, vraiment. C'est gentil. Tu n'as pas été, on a toujours cette peur d'avoir d'être marqué euh, par le ouais. cancer physiquement, et là c'est pas le cas. Enfin, en tout cas de de ce que je vois, en tout cas oui. voilà, après il cicatrices qu'on a, voilà. Mais c'est autre chose. Et euh, ça fait du bien de merci voir. En tout cas, <rire> ton espace qui est magnifique et je ne peux que vous conseiller de venir euh, te voir quand, es, euh, quand les gens sont sur place ou quoi. C'est vraiment, ça vaut, ça mérite le détour. merci beaucoup. Bah, merci. Tout. Je suis trop contente d'avoir pu faire ce, cette épisode avec toi. Merci Lily de puis... m'avoir donné la parole. Ah, je suis trop contente. <rire> Donner un peu de feel good et, euh, et de voilà toutes les femmes et bah, je suis trop contente. Merci, merci trop beaucoup. <rire> Merci beaucoup, Marine, pour ton temps. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à le faire connaître autour de vous et à mettre 5 étoiles
2: si cet vous a plu sur iTunes ou sur les autres plateformes. Merci beaucoup.